0: Personlig så synes jeg noe av det vanskelige er å forklare den dobbeltheten som det er å være glad for å ha et funksjonshemmet barn, men selvfølgelig også at det er på sinemåter kan være ett mer anstrengende liv også.
1: Velkommen til Snack om Downs. Podkasten, kor aktuelle gäster delar sin erfarenhet och reflektioner om livet med Downsyndrom. syndrom. Podkasten av Downsyndrom Norge och mitt namn är Eive Neitslot. Jag har själv en dotter med et extra kromosom, ho heter Marikken och blev född 2004. I denna miniserien på flera episoder så ska jag möta föräldrar till barn och unga med Downsyndrom syndrom samt fackpersoner som jobbar med Downs för att snacka om nyfödseln och det första åra. Vi hoppas att dessa samtal kan bli av till hjälp för både föräldrar, familje, vänner, pårörande, fackpersoner och andre som är intresserad i Downs syndrom. I denna episoden så möter vi psykologen Marie Hovvik. Sönn hennes Einar är 16 år och har Downs syndrom. Samtalet med Marie är delt i två delar. I denna andra delen snackar vi med psykologen Marie og hennes faglige tanker og refleksjoner om det å få ett så såkalt annerledes barn. Velkommen tilbake til podkassen Snakk om Downs, Marie. Tusen takk. I den første samtalen så snakket vi jo mye om sønnen din, Einar, på 16 år, som har Downs syndrom. Mm. Og om familielivet i den første tida etter at han kom til verden. Mm. Men du är ju også psykolog med lang erfaring og du har skrevet boka «En som er god» og «Få ett barn med Down-syndrom». i ditt første kapittel, eller i ett av de første, så skriver du en del om reaksjonene og tankene som kan være normale når du får vite at du fått et annet barn enn du kanskje trodde du skulle få.
0: Mm.
1: Så jeg tänkte at vi skulle ta et dypt dykke i noe. Ja. Kan er det slags... Um, reaktionsmönster. Vad är det som sker upp hodet vårt när det kommer in en läge och ser att där är en misstanke om att ett foster eller en baby har Down syndrom? Mhm.
0: Jag tror det som sker avhänger lite av vilken erfarenhet man har fra før med Downs syndrom. Om man känner någon som har det så tror jag kanske att man blir så rädd eller ledsen som mange som ikke har den erfaringen blir. Nei. Jeg tror att da kan man kanske bli forskrekket, eller overrasket, eller bekymret, men jeg synes, jeg, er, jeg synes det virker som det er forskjell på dem som absolutt ikke kjenner noe til dans på forhånd, eller som har kanskje noen negative erfaringer, og de som har erfaring. De som ikke har noen erfaringer, eller negative erfaringer, virker Uh, som om de blir mye mer preget av sterke negative følelser, mm. tenker jeg. Mm. At de blir uh, vanlige reaksjoner da, det er jo at man blir uh, veldig lei kan føle på en sorg,
2: mm.
0: og det kan være en sorg over det barnet som man uh, ikke fikk, som man hade gått og ønsket seg og drømt om i disse ni månedene, men det kan også være en sorg, litt sånn fremtidsrettet, at man kan tänka at nå er livet mitt ødelagt. Nå kommer jeg aldri til å få gjøre de tingene jeg vil. Nå kommer det til å bli ensomt og trist og slitsomt resten av livet. Mm. Og man kan jo bli ganske sint. Jeg har truffet folk som har blitt sinnet på helsevesenet for eksempel, som icke har avdecker tidigare att fosterade downs. Ja. eller att man kan bli sint på skäbnen som man föler har gett en någon skikligt dåligt kort. Um, man kan också märka att man kan bli sinna på omgivelsena runt för exempel och vara mm. väldigt närtagande och syns att det var en skikligt dum ting att säga si, eller gudsönn hopplös sjukeplejer eller den legen var ju helt idiot altså, At man tar det ut mm. det som er runt här mm. och där. Og så er det veldig vanlig å bli veldig redd, ja. apropos følelsorg, og bli redd for vad som skal skje.
1: En rettsel for fremtiden. Ja. Og ofte allt alt det her nesten samtidig også. Ja, nesten samtidig også. Det i hvert fall mye personlig erfaring, at det, mm. det var egentlig alltid du fortalte noe. Ja. <laughs> og og mer til. <laughs> ja,
0: mer til. Det er jo, ja, men det er, jeg tror det er en veldig vanlig erfaring, og at man kan, jo, det er flere følelser, ikke sant? Man kan jo føle skyldfølelse, nesten. Mm. For at man har satt dette barnet i verden, men også for at man har de følelsene og tankene man har. Mm. Og man kan føle skam, rett og slett. Skamme seg over det.
1: Og straffe seg selv, ja. fordi man nettopp tenkte og følte det man gjorde.
0: Ja, absolutt. Og da blir man jo gående i en sånn dårlig sirkel, rett og slett, ved at man bebreider sig selv å ha følelser som man ikke kan noe for. Mm. Man bare har de. Mm. de må nesten bare få være der, som jeg snakket om sist også, til de går over. Ja. Og hvis man klarer å gi seg selv lov til det, og minne seg selv på at følelser ikke er farlige, de bare kommer og går som de vil. Man kan ikke styre dem. Nei. Det beste måten å styre eller håndtere følelser på, det er å bare la dem være i fred. Vet mm. du hva slett? så går de over. Og så er det kanskje også et godt råd, tror jeg, at hvis man da er med et lite barn som vekker all disse følelsene igjen, så er det lurt å snakke med andre foreldre.
2: Mm.
0: Hvis man har sjansen til det. Få andre som har varit i samme situation eller er i samme situasjon. Och så syns jeg personlig at det beste jeg gjorde i den situasjonen, det var å være sammen med barnet. Ja. Og bare være med det. Kose med det, leke med det, sitte og beundre det, sånn som man ofte gjør med ja, ja. sitt nydelige lille barn.
1: Og kjenne på kjenne, kjærligheten.
0: Ja, kjenne på det. La de følelsene så få bare være der og slippe til. Og så er det jo ikke sånn, og det er det jo ikke med, holdt på å si, hermetegn normale barn heller, at man automatisk elsker dem. Men det å sitte der og bare bli kjent med dem, mm. få lov å liksom bare være i nærheten og bare Skjønne rytmen deres, skjønne hvordan de er. Det, 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 det er jo groven for gode følelser. Mm. Og det er så deilig å kjenne de følelsene også. Mm. Og så kan det jo være at etter minuter minutter, så altså, sitter man og hulker fordi man er redd igjen, eller leiser. <laughs> ja. Men, og det er, som vi snakket om, det er jo en sånn emosjonell berg- og dalbane dette her, at man går ut og innen det, men kanske man bare ska gjøre det da, mm. den første tida.
1: Jeg husker at jeg tenkte at det var unormalt av meg, ikke sant? Ja. Og det tror jeg mange tenker, ja. at nå oppfører jeg meg unormalt, eller nå tenker eller føler jeg unormalt.
0: Ja, i forhold til hvordan du ellers pleide å være, mm. ja, at nå er jeg ikke helt meg selv. Liksom. Ja,
1: og at ja. alle de tankene og følelsene som kommer nå, det kan umulig være normalt.
0: Ah, ja, at du tänkte at det jeg føler nå, som ville ikke andre følt det mm. i min situasjon. Mm. Ah, riktig. En slags
1: selvbebreidelse på det også, ikke sant?
0: Ja, ja, det skjønner jeg egentlig. Andre ville sikkert ha taklet dette annerledes. Ja. Det er jeg som er unormal.
1: Taklet det bedre, stått i det. Ja, det ikke sant. Disse sånn. første timene eller dagene. Tatt det med på strak arm, som jeg husker at jeg tenkte mm. som en setning.
0: <laughs> jeg kan bare se si at ut min egen erfaring, og ut fra dem jeg har snakket med, og ut det jeg har lest av andre foreldres erfaringer, så er det jo helt normalt mm. å reagere sånn som du og jeg gjorde. Ja. At det är det som er normalen. Ja,
1: og det, det skjønte ja. litt for sent.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja. Men, men det er jo det vi må si til alle som nå kanske sitter i en sån situasjon, eller som kjenner noen som står i en sånn situasjon, mm. at det er normalt å ha veldig mange ulike følelser og mange ulike tanker på nøyakket i samme tid.
0: Ja, det er helt normalt, og det er normale reaksjoner på en unormal situasjon, mm. tenker jeg. Ja. Jeg tror det er kjempeviktig. Ja. Jeg ville blitt veldig glad hvis noen sa det til meg. Ja. <laughs> da, jeg måtte liksom tenke meg frem til det selv. Ja, ja, ja. Det,
1: jeg... Og hvordan var det å være eh, mor til et nyfødt barn med Down-syndrom og i teorien være en fagperson, en psykolog?
0: For å være helt ærlig, så hjalp det å være psykolog. Ja. Det gjorde det.
1: Tror du vil Fordi... anbefale den utdanningen ja. til alle?
0: <laughs> jeg tror det er best at alle utdanninger til psykologer ved en gang de får et barn med oss. Nej, altså, jeg skal ikke si, jeg tror ikke, jeg synes det er mange ganger det ikke har hjulpet å være psykolog, mm -hmm. for å si det sånn. Og man blir jo like overveldet av følelsene man får, men jag tror jeg det jeg synes det var jo det at jeg kunne bruke det som jeg hade sett ut og sagt til pasientene mine, kunne jeg bruke ut på meg selv. Ja. Jeg synes ikke det var enkelt. Nei. Det synes jeg ikke. Det er mye lettere å si det til någon enn å sitte og minne seg selv på det. Men det ga meg en slags retning. Mm. Det ga meg en slags sånn, ø, ro og mindre selvbebreidelser. Mm. og det siste jeg trengte i den situationen var jo nettopp den der selvbebreidelsen mm. det tänker jeg det trenger man ikke man skal prøve å være mor eller far det siste man trenger er å gå og slå seg selv i hodet og tenke at jeg er unormal eller jeg er dum eller mm. jeg burde skamme meg mm. man har mer enn nok med andre med andre spørsmål og spørsmål å på med så ja
1: men det du visste var det som du sa i stala at følelser av deg skal man bare la komme mm. og være der Mm. så lenge de blir, mm. og så går de vidare eller forsvinner.
0: Ja, at det handler om aksept, mm. og det er jo ikke så lett, og særlig ikke av negative følelser. Det er, kan være følelser som vi syns er fremmede for oss, som vi ikke identifiserer oss med. Vi kan se på oss selv som personer som er helt annerledes, og mye bedre enn den gråtende, rasende sinne av moren eller faren, mm. som står og tenker stygge tanker om barnet sitt. Mm men hvis vi tillater oss da, hvis vi tillater oss å bare si, ja, ok, da, så er jeg flyforbannet. Okej okay, så er jeg skuffet. Ok, så sørger jeg fordi jeg hadde sett for meg et helt annet barn, og vi skulle gjøre sånne ting, og i stedet så sitter jeg her. Ok, sånn er det. Jeg føler det. Mm. Den aksepten, det ser man igjen og igjen, det er det som gjør forskjellen. Det er et um Slagord fra en gestalterapaut som heter Fritz Perls. Ja. Han var en skikkelig luring, og han sa «When you accept what is, what is changes». Når du godtar det som er, så forandrer det sig. Ja. ja, det var ikke så veldig elegant oversatt, men meningen... Jeg synes det var en god oversettelse. Ja. Det er noe med at den aksepten og den roen å bare lene seg tilbake, da slutter det å være så veldig, mm. veldig stert og påtrengende.
1: Men hvis du jobber veldig hardt imot dine versionen av deg selv, mm. som du kanske ikke er så veldig stolt av, mm. så kan det dessverre kanskje vare litt ekstra lenge.
0: Det kan det. Og i verste fall så kan du jo også da gå over til å bli mer stivnet i form av en type psykisk lidelse. Mm. Altså i verste fall at du kan bli mer deprimert for eksempel i etter to tilfeller kan du også få en type psykose altså hvis du på en bli blir i et sånt spor hvor du har en massa negative følelser og ikke vil ha de å stritter imot det kan bli noe sånn øhm, fastlåst i det mm. tenker jeg, mm. som ikke er bra og altså, det er jo også sånn at man både for ens egen del men også for barnets del så er det lurt å prøve å komme seg videre hvis man opplever at man går fast i det negative, mm. tenker jeg
1: vi som Igor och så är några var heldige att få et barn med down syndrom mm här -hmm. i Oslo. Mm
2: -hmm.
1: Vi fick jo mange av oss hjelp av en värneplejer som heter Anne Marie Haug og som visste hur eh, man skulle gripa det an i de første dagarna. Vad tänker du om om promote hälsevesen generellt sitt møte med med nybakte downs föräldrar? får man på en måte de mentale rådene og tipsene som du snakker om nu. For det er jo ingen av oss som får snakke med en psykolog, og det er jo ingen av oss som kanske egentlig får bevilget en time med en som tenker på det kognitive og psykologiske drama som utspiller seg. Da. Det er ofte mye mer å snakke om det medisinske og det at det kanske kanskje statistisk større sjanse for at ditt barn med Down-syndrom vil få det og det tilleggsproblemer i løpet av livet sitt. Som igjen, for min del i hvert fall, var med på å bare egentlig gjøre meg enda mer bekymre. Ja.
0: Å, det er mye å si om dette.
1: Men ja. <laughs> Fyrløs. Ja, det
0: var det. For det første vil jeg si at jeg kjenner mig igjen i det ganske ensidige medisinske perspektivet. Mm. Jeg skjønner at det er fristende å begynne der, og det er kanskje nødvendig også, fordi en del av disse barn har somatiske tilstander som må føles opp medisinsk. Men det blir jo så ensidig,
2: mm.
0: synes jeg. Og jeg har jo samme erfaring med at når man prøvde å finne ut av øh, hvordan skal livet mitt bli? Det er egentlig det man sitter og tenker på. Ja. Og så kommer det... No av dere sier at ja, det er så og så stor prosentlig sjanse for leukemi. Ja. Altså ikke sant, det går helt på tvers av det man egentlig sitter der og trenger som ja. forelder. Jeg tror at helsevesenet hadde tjent veldig mye mer på å ha en vernepleier, en psykolog, eller egentlig strengt tatt bare en fagperson med interesse for og kunskap om dette, om mm. Downs eller om en type kognitiv funksjonshemming som kunde beroliga, mm. som kunde orientera og som kunde horisonten fra og bare handle om det rentlik som medicinske og reflksur og hjertefejil og Gude et var..
2: Mm, mm.
0: Et tror det hade varit en investering i foräldres mentale helse mm. og derme i god tillknittning. Ja. tän.
1: O marker att det blir... Um såpass øh, høyttenkende når vi snakker om disse tingene, at jeg tänker at da hadde også kanskje hele det offentlige bildet av Down syndrome sett litt annerledes ut, hvis vi var enige om hvordan vi skulle ta emot disse barna, og hvem som først skulle få lov å snakke om at det var kommet til verden, og hvordan foreldre bäst kunde få hjelp i den fasen.
0: Ja, jag vill bara säga si att jag är så enig. <laughs> jag tror jag blir helt sån ivrig når du snackar om det för det är en det ville være en som game changer egentligen. Mm. Fordi så veldig mye av hvordan vi ser på Downs syndrom, min mening, er medicinsdefinert. Ja, det er det. Det ligger jo i språket. Det ligger i allt dette som handler om genetisk avvik,
1: mm. ikke sant?
0: Mange jeg... ser det som en sykdom. Ja, ikke sant? Jeg tror att det begynner å bli en liten endring der, jeg håper hvertfall det. Men jeg synes jo da vi fikk barn, så var det jo fortsatt sånn at det står i, det står i leksikonet at dette var en sykdom, ja. ikke sant? ja. Nå snakker du vel mer om en genetisk tilstand. Mm. Så det har jo skjedd en endring. Men jeg vet ikke om det fortsatt er sånn at det første du får tilbud om er eh, genetisk veiledning, for eksempel, mm. som vi eh, fick Som ja, vi jeg tror også. man bare nesten automatisk får. Og bare i det så ligger du en forutsetning om at dette her, nå var du uheldig, mm. men nå skal vi hjelpe deg neste gang.
1: Ja, nå var du uheldig, og nu ska vi sjekke om det er muligheter eller statistiske farer for at dere får enda et barn som er annerledes. Det er akkurat det. Og så må du opp i en litt sånn skummel etasje som heter Genetisk institut.
0: Ja, ja, ja. Det var, det var, jeg husker, å oh kan jeg lese litt, eller? Ja, gjerne. Les
1: litt fra den fine boka ditt.
0: Okay. Jeg bare kom på det når du sa det. Fordi, ja, for dette er nemlig til akkurat det vi snakker om nå, synes jeg. Bra. Eh, Einar er fire måneder gammel, Påle jeg har fått innkalling til genetisk veiledning på sykehuset. Som ferske til et barn med Down-syndrom stiller vi ikke spørsmål ved noen av innkallingene vi får til ulike instanser. Vi møter bare opp til alt. Når vi tropper opp på sykehuset med Einar, vet vi egentlig ikke hva genetisk veiledning innebærer. Vi blir først møtt av en alvorlig mannlig lege. Han tegner kromosomer og gener på et ark og forklarer om mosaikk, translokasjon og trisomi-21. Så kommer en hyggelig kvinnelig lege, og jeg forteller henne at ingen av ultralydtestene jeg tok viste noe tegn på Down-syndrom. Hun ser på meg og sier han gikk under radaren. Og så råder hun oss til å komme tidlig i gang med avlastning. Men jeg blir sittende og tenker på det hun sa, for nå blir jeg imponert over Einar. I mitt hode Se dene radarn som en limbo limbostang, som man har klart å åle sig under. Så godt gjort av ham. Erg kjenner man også takt nemlig over at Einar av det. grejdedag. For nå når an har føtt, ville helst ikke tänke på vad vi had valt i szwangerskapet, om vi hade fått vitte at han hade dans syndrom.
2: Mm.
1: Det er så det er så start det du utskriver der for det handlar jo om liv og død, ja. um, og det vi nettopp var inne på, hvordan man i litt for stor grad kanskje fokuserer på medisinske tilstander, det er jo ikke minst krevende for dig som får vite at de kanske har en mistanke om at foster har Down-syndrom, og som må ta en avgjørelse kanskje mm. der og da, eller innen et par ukers tid, ja. om de vil bære det barnet fram, eller ei.
0: Det er akkurat det. Jeg får litt sånn, jeg kjenner når vi snakker om det, så blir jeg så litt sånn, ja, det er veldig start mm. Jeg lurer på om det er så start for oss, fordi vi nettopp har levende, voksne, store, mm. glade barn med Down-syndrom, mm. så är den tanken på å skal ta et sånt valg, den er så alvorlig. Ja. Og så tänker jeg at det er helt riktig det du sier med at det skulle varit en annen inngang til dette også, att det må være en annen type måte å se dette på, som kanskje ikke hadde gjort dette så, Svarrt og så farlig og så truvenne.
2: Mm.
0: At når det blir en lit sån medicinsk slagside kan man kanske se, si, så mister du så mange andra dimensioner av detta. Mm. Det var en undersøkelse som lev gjort i Subretanne. Der meddlemmer av kommittéer for medicinsk forskklingseik. Det blev bättre om att svara på frågsmål om skrining av olika tillstånd i graviditeten. Mhm. disse tilstande var ikke navngitt, men de var bare beskrevet. Ikke sant? Sån type ansomande viktig å screene for rødt tåre freiner? Nei, det var det ingen som gjorde. Alle rent på at jeg måtte gå greit. <laughs> Burde man screene for en tilstand som kunne redusere livet med 10 år? Det var en beskrivelse av diabetes. Å oh, ja. For det kan redusere livet med 10 år. Det trenger ikke å det. Men når du tok bort betegnelsen og bare beskrev det, mm. så ble det ganske annerledes. Burde man for eksempel skrine for en tilstand som kunne redusere livslengden med så mye som 50 år, det er en beskrivelse av cystisk fibrose. I verste fall så kan det virkelig dramatisk redusere lengden på livet ditt. Det var mange sånne beskrivelser, og på spørsmålet om man burde skrine for alvorlige lærevansker, mulig hjertefeil og no reduksjon i forventet levealder, så svarte de fleste nei, de syntes det var uetisk. Dette er en beskrivelse av Downs syndrom. Nettopp. Mm. Og da gikk ikke beskrivelsen nærmere inn i hva som kan ligge i dette begrepet alvorlige lærevansker, og de tog ikke med eventuelle tilleggsproblemer som også kan følge med dette syndromet, men det var kanske nettopp fordi de trenger ikke å gjøre det. Altså, det er ikke automatikket at disse tilstandene følger. Nei. Så det lot til å være litt sånn uforståelig og uetisk for disse komitemedlemene. Hvorfor skal man skrine for dette? Og det kan jeg egentlig slutte meg litt til. Mm. Hvorfor er det man skal skrine for Downs syndrom? Mm.
1: Og det er jo et spørsmål som du ser ikke minst vi som da har barn og voksne med Downs syndrom. Ja under oss over, men som igjen gjør oss 100% inhabile ja. i en av hver abortdebatt. Det er akkurat det. Og som gjør at mange av oss nesten håller oss unna fordi vi vet at det er så personlig for oss.
0: Det er akkurat det. Og så er det så vanskelig å mene bare en ting. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg er for fri abort. Jag tänker att det er en sånn må det være. Mm. Men jeg blir samtidig Uh, lei meg og litt for skrekket, med tanken på en sånn abort av et fosteradamssyndrom samtidig som jeg respekterer så innmari at folk velger det
2: mm. det er
0: jo helt uh, det er veldig vanskelig, akkurat som du sier
2: ja, det er det. Det er veldig, vi
0: er inne av bilet ja. det er veldig vanskelig å mene noe bestandt for mm. eller mot eller ja eller nei jeg tror det jeg blir opptatt av er rett og slett å mer på hvorfor vi blir så redde ja
1: mm. Og det er der jeg føler at vi kan bidra, vi som har fått et barn med dans.
0: Mm.
1: Ikke ved å fortelle en usminket sannhet, og heller ikke ved å romantisere for mye, men på en eller annen måte prøve å fortelle en litt sånn nøytral historie om at ja, det har vært noen utfordringer, men det har også vært veldig mye fint. Mm. Og til syvende og så blir det kanske en oppsummering som gjelder veldig mange andre barn også.
0: Ja, det tror jeg du har rett til. Det er jo en sånn beskrivelse av egentlig nesten alles liv mm. på en måte.
1: Og så tänker jeg at det, det er en liten tristhet over det at vi nå har kommet så langt i det å ta imot barn med Down-syndrom og gi deg en god start på livet og mange fine verktøy slik at jeg skal kunne leve stort sett selvstendige liv. Men um, det har vi blitt bedre og bedre, og bedre på. Samtidig så har det enklare enklere og enklere og enklere å skrine, og kanskje også fjerne mm. mennesker med Down-syndrom. Mm. Og den debatten står vi jo her i nå, i Norge, og vi skjeler i Island, og vi skjeler til Danmark, og vi ser hva som skjer. Men det er vanskelig å delta i det offentlige ordskiftet for oss som har barn med Downs. Mm. Ja. Og er det fordi vi står for nært? Og er det fordi vi frykter at vi ikke vil bli hørt fordi vi er så innhabile?
0: Det kan man lure på, om det er det det handler om. Personlig så synes jeg noe av det vanskelige er å forklare den dobbeltheten som det er å være glad for å ha et funksjonshemmet barn, men selvfølgelig også at det er på sine måter kan være ett mer anstrengende liv også. Mm. Jeg synes det å få folk til å forstå det, det synes jeg er vanskelig. Og det kan handle om at jeg ikke er så god til å forklare, men jeg tror også det handler om at folk synes det er vanskelig å ta inn den dobbeltheten. Mm. At man kan bli litt sånn, ja, men er det ikke enten sånn eller sånn, eller dette, dette er for komplisert for meg, dette klarer jeg ikke helt å forstå, mm. eller dette orker jeg ikke å forstå, eller forresten så har jeg ikke så lyst å så mye på det, for jeg har ikke lyst ha et barn med husjonshemming.
1: <laughs> det kan ju koke ned til det.
0: Det kan ju koke ned til det. Jeg er så... En, jeg følger en uh, kanal på Snapchat som heter «Livet med dans. Ja. Den kan jeg anbefale til folk som lurer på hvordan det er å ha barn med dans. For her det er det noen familier som virkelig byr på sig selv ja. og hverdagslivet sitt. Den er veldig ordentlig å følge. Og um, det som jeg liker med den uh, kanalen, det er at de bare sier det akkurat sånn som de har det. Mm. Det er veldig enkelt. De ber ikke noen ta stilling til for eller mot de bare sier at såna har vi det, vi inviterer dere inn, dere kan få se, og så kan dere gjøre opp deres egen mening. Men det var en gjest der, en mamma til barnmedans, som turte å spørre de som følger denne kanalen om de ville ha tatt bort eller ikke, hvis de fikk vite at de fikk et barn med dans. sa at bare si det akkurat som dere er. Dere er anonyme, jeg er bare nysgjerrig for jeg lurer på deg. O det var ganske interessant å lese noen av de svarene. Mm. For noen av de svarene var sånn at ja, «Jeg har alltid tenkt at jeg ville ta bort, men etter å ha fulgt dere så vet jeg ikke lenger». Mens andre sa «Jeg har nettopp fulgt noen familier. Jeg vet hvordan de har hatt det. Jeg vet hvor slitsomt det har vært. Jeg orker ikke å ha barn som det er så mye med så mye jobb med». Jeg tror ikke jeg klarer det. Jeg beundrer de som gjør det, jeg får det ikke til. Det var veldig sånn usminket, veldig ufiltrert. Mm. Og det tenker jeg, det kan jeg virkelig respektere. Mm. Apropos dette her med at vi er innabilet. Ja. Det, folk kan vara i så mange livssituasjoner, ha så mange grunner, og ikke minst så kan de kjenne noen med Downs som har hatt mye tilleggsproblematikk for exempel hvor de ser att det har vært mye mer jobb, mm. og hvor kanske de foreldrene, den familien ikke har fått den hjelpen de trenger. Mm. Da skjønner jeg at man kan bli vegre sig for det. Det kan være så mange grunder til at man ikke tänker at man orker dette. Absolutt.
1: Og det må vi ha respekt for.
0: Jeg
1: mm. synes det var godt sagt. Det er jo veldig mange runt oss som snakker om å forsøke så godt de kan å lære barna våre med Down-syndrom, både det ene og det andre. Og det er også ganske mange opp igjennom noen år som prøver å lære oss foreldre hvordan skal vi være foreldre til ett barn med Down-syndrom og hvordan bør vi følge deg upp. Men hvis vi snur det hele på hodet og så spør jeg heller hva tror du mennesker med Down-syndrom kan lære alle oss andre?
0: Ja, det er ett nydelig spørsmål. Uh, jeg skal prøve å svare på det, og jeg skal prøve å på det uten å gå i klisjee ja. men det er ikke sikkert det går.
1: <laughs> jeg går ofte i klisjee-fella, så det må du gjerne gjøre.
0: Nei, fordi klisjeen er det at uh, mennesker med downs er så positive, de er så godt humør, eller de er så livsglade. Og så tenker jeg, ja... Uh, de jeg kjenner, de er jo det, men de jo, kan jo være sure og misfornøyde også. Det er ikke det, liksom. Det
1: er viktig å si det. Også. Det er litt viktig å si. Akkurat som alle oss andre.
0: Akkurat som alle oss andre. Puss i det der. Faktisk utrolig merkelig likt. Jeg tror at det mennesker med danssyndrom i vart fall kan lære mig. det er den umiddelbare gleden over vardag over de nære tingene, rett og slett, over familie, over venner, over favoritmaten, over yndlingsmusikken. Det vart hvertfall min personlige erfaring.
1: Og det var gangnam style, ikke sant?
0: Ja, det er gangnam style. Hver dag, siden 2012. <laughs> jeg bare nevner det. Ok, kanskje ikke så glad for gangnam style, jeg, men min sønn er glad for gangnam style ja, hver dag. Og så tror jeg også at det jeg syns mennesker med dans kan lære oss, det er øh, hva skal jeg si Andrew Solomon amerikansk forfatter han beskriver mennesker med dans som troopers, ja. altså folk som yes, litt sånn stå på, litt positive, litt sånn dette klarer vi det synes jeg at jeg kan kjenne gjennom mange med dans mm. en litt sånn igjen, med fare for å høres veldig klisjefylt ut en positivitet og en tiltro til verden, tiltro til at uh, dette fikser vi, dette får vi til. Det er egentlig en ganske sånn,
1: altså en inspirerende holdning til livet da.
0: Ja, jeg synes det. Jeg synes det.
1: Og med, med det utgangspunktet de har, så er det ofte väldigt optimistiske og positive, mm. som du ser. Ja. Og har gjerne et litt sånn ufiltrert på tilværelsen. Mhm. Mm. Det er ikke, det det ikke sånn som vi andre kanske ofte kan ende med å gjøre
0: Nej. Nej, jeg tänker det er noe som jeg kan beundre, i mm. hvert fall. Fordi kanskje jeg grubler litt mer enn jeg burde av og til. Og det gjør vel ganske mange av oss. Ja, det tror jeg. Så er det veldig befriende å se noen som har den umiddelbare tilliten til at dette kan ordne seg, tiltroen til at dette får jeg til. Mm. Det synes jeg fint å se mm. hos mange.
1: Hei til slutt, så faller vi litt for fristelsen siden du er psykolog og har den erfaringen du har. Hva er det du ville ha som råd hvis du i morgen plutselig, tilfeldig, ender med å snakke med en familie som nettopp har fått beskjed om at de har et barn med Down-syndrom foran seg?
0: Mm. Ja. Jeg får litt sånn ærefrykt når vi snakker om det.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: <laughs> det... Jeg tror at jeg ville blitt veldig glad på deres vegne. Mm. Faktisk. Mm. Litt sånn som du sier det er vanskelig å ikke gratulere. Mm. Jeg ville prøvd å ikke gratulere, men jag tror jeg ville hvis jeg skulle møte dem som, i rollen som psykolog så ville jeg satt meg ned og hørt vad de var redde for, vad de tenkte. Mm. Og så ville jeg prøvd å se på det de var redde for og svare på spørsmål de måtte ha så godt jeg kunne og så ville jeg prøve å berolige dem mm. rett og slett mm. og det vil være fra en blanding fra meg som mor og meg som psykolog at det dette tror jeg kommer til å gå fint mm. så lenge dere får den hjelpen dere trenger den støtten dere trenger så er det ingen grunn til at dette ikke skal gå bra
1: jeg synes det er en veldig fin trøst. Og den den sender vi nå ut til alle som måtte være i den situasjonen. Og så vil jeg anbefale alle å lese den fine boka di. Tusen takk. Og så håper at vi ses igen.
0: Det håper jeg også. Tack for besøket. Selv takk.
1: Dette var andre del av samtal med Marie Håvik. I første del fikk vi høre om Maria sin egen sønn med Downs-syndromen. Einar på 16 år. Takk for at dere lyttet til podkasten Snakk om Downs. Dere finner mange flere episoder av dine podkasten i din foretrukne podkastspiller. Snakk om Downs publiseres av interesseorganisasjonen Downs Syndrom Norge. Send oss gjerne tips, tilbakemeldinger eller spørsmål til e-postadressen hei at Downs